0: خدا. با یک اثر داستانی در خدمت شما هستیم کاری که در نظر گرفتهیم داستان بلندی است به نام خانه اهریمنی نوشته ی آناتولی نیپروف با ترجمه پرویز شهریاری که مریم نیکرو برای رادیو تنظیم کرده از شما عزیزان دعوت میکنم این داستان رو بشنوید هوا آرام آرام تاریک میشد نزدیکی های غروب شنبه بود خیلی خسته بودم. تمام روز را روی مسئله های ریاضی کار میکردم روزنامه ای را برداشتم و ورق زدم یک آگهی نظرم را جلب کرد شرکت گرافتشتوت هر گونه سفارشی را برای محاسبه و تجزیه و تحلیل ریاضی میپذیرد نشانی خیابان اشترافس شماره دوازده نزدیک به یک ماه بود که روی رفتار موجای الکترومغناطیسی در یک محیط ناهمگون بررسی میکردم میخواستم به مرکز بروم و از سازمانی که کار محاسبه ها را با رایانه انجام میدهد بخواهم محاسبه مورد نیازم را انجام دهد. اما مرکز رایانه پایتخت درگیر های نظامی بود و بخواست یک فیزیکدان توجهی نمیکرد. با دیدن آگهی روزنامه خواستم تلفنی با شرکت گرافتشد تماس بگیرم، ولی در آگهی فقط نشانی شرکت وجود داشت. یک مرکز رایانه بدون شماره تلفن. چنین چیزی ممکن نیست. به دفتر روزنامه تلفن کردم. سردبیر روزنامه هم نتوانست کمکی بکند و گفت فقط نشونیشونو داریم شماره تلفن بهمون ندادن. به کتاب راهنمای تلفن مراجعه کردم. آنجا هم خبری از شماره تلفن نبود. باید تا دوشنبه صبر میکردم. سعی کردم به کارهای عقب افتادهام رسیدگی کنم. اما مدام به فکر شرکت گرافت بودم. فکر میکردم این گرافت دود چه کسی است؟ مدت هاست در این شهر زندگی میکنم ولی هرگز این نام یا چیزی شبیه آن را نشنیدند اما کمی که بیشتر فکر کردم به گمانم رسید این نام به گوشم خورده است کجا کی هر به ذهنم فشار آوردم چیزی به یادم نیامد سرانجام انتظار به پایان رسید ساعت‌های آغازین روز شنبه بود نوشته های خود را با دقت مرتب کردم در جیب گذاشتم و سمت خیابان اشتراص حرکت کردم باران می‌بارید به ناچار، تاکسی گرفتم. وقتی نشانی را به راننده دادم گفت خیلی نزدیک نیست. باید از رودخونه رد چیم. بقل بیمارستان روانیه. چهل دقیقه در راه بودیم. شهر را پشت سر گذاشتیم. از پل رد شدیم. دریاچه را دور زدیم و وارد دشت شدیم. جاده خاکی بود و گلالود. کم کم دیوار آجری بیمارستان روانی نمایان شد. مردم اینجا را مرکز عاقلان می تاکسی از راهی که در امتداد دیوار آجری بود پیش رفت و جلوی در کوچکی نگه داشت. بفرمایید آقا اینم خونه شماره دوازده. اینکه خانه شماره دوازده یعنی محل شرکت گرفتش دود در کنار بیمارستان روانی قرار داشت هم غم بود و هم تعجب آور. با خود فکر کردم یعنی ممکنه این شرکت برای پیشبرد ریاضیات از بیمارای روانی استفاده کنه؟ از این فکر بخنده افتادم. چند بار دگمهی زنگ رو فشار دادم پنج دقیقه طول کشید تا در باز شد مردی رنگ پریده با موهای پرپشت و به هم ریخته ظاهر شد انگار از جای تاریکی آمده بود چون در برابر نور چشمان خود را تنگ میکرد و تند تند پلک میزد پرسید چی میخواین گفتم اینجا شرکت گرافتهشتوته که کارش حل مسائل ریاضیه سرش را به علامت مثبت تکان داد گفتم تو روزنامه آگهی داده بودی یه سفارش براتون دارم. مرد در حالی که به درون ساختمان اشاره میکرد گفت: بفرمایین در ورودی کوتاه بود. سرم رو خم کردم و داخل شدم. بلافاصله در بسته شد و تاریکی همه جا را گرفت. مرد ژولیده که راهنمای من بود دستم را محکم گرفت و در حالی که مرا دنبال خود میبرد مدام حرف میزد: مواظب باش. با احتیاط دنبال من بیاد اینجا چند تا پله است. حالا بپیچی بچم. مراقب پله باشین. باید بریم بالا. سرانجام نور زرد ضعیفی پیدا شد از پلکان سنگی بالا رفتیم و وارد یک راهرو شدیم مرد پشت دیوار رفت ای را باز کرد و گفت بفرمایین گوشم با شماست احساس ناامنی میکردم ایستاده بودم و دوروبر خود را نگاه میکردم مرد جوان که تنها صورتش از دریچه دیده میشد گفت آقا بفرمایین چه کاری میتونم براتون بکنم چه سفارشی داری کاغذ را از جیبم درآوردم و از راه دریچه به او دادم ببینین ناما. اینا معادلهاییه که من به دست آوردم ولی به یه جواب درست و دقیق نیاز دارم مرد جوان زمین‌گیر که کاغذها را به دقت تامی کرد سری تکان داد و گفت نگران نباشین. کی به جواب اینا نیاز دارین تا کی باید آماده بشه با تعجب به اون نگاه کردم و پرسیدم کی فکر میکنم شما باید زمانشو تعین کنید. بفهمید کی حاضر میشه تا برای بردنشون بیام مدتی به من خیره شد سرانجام گفت فردا خوبه؟ نزدیکی هایی دیر نیست؟ با خود گفتم حیرت چه سرعتی مرد ادامه داد فردا ساعت دوازده زور جوابو میگیرین در زم. قیمتش میشه 800 مارک بی هیچ بحثی پول را به او دادم و کارت ویزیتم را جلو او گذاشتم. وقتی طرف در خروجی برمیگشتم گشتم، ناگان مرد جوان پرسید، شما پروفسور روح هستی؟ میدونستم شما آخر سر پیش ما می گفتم چطور؟ گفت، مگه ممکن کسی دیگه ای جز شما توی این نقطه دور افتاده و ناشناخته بیاد سراغ ما؟ پاسخش من را قانع کرد. سرم را خم کردم که از ساختمان بیرون بروم ولی هنوز جمله خداحافظی هم تمام نشده بود که در صدا کرد و به سرعت پشت سرم بسته شد در تمام دقیقه هایی که به خانه برمیگشتم به مرکز رایانهای فکر می کردم که جای خود را در کنار بیمارستان روانی انتخاب کرده است ولی هنوز نمیتوانستم به یاد کی و کجا نام گرافتش بود را شنیدم بودم و در انتظار پست ساعت دوازده بعد از صدای زنگ در بلند شد از جا پریدم و سمت در رفتم دختره که باریکندام و رنگ پریده ای آن طرف در بود و پاکت بزرگی در دست داشت پروفسور روخ گفتم بله دفترچه را طرفم گرفت و گفت اینجا را امضا کنی از طرف شرکت گرافتشتود اومدم این پاکت مال شماست دفترچه را گرفتم همه برگای آن سفید تنها در صفحه اول دفترچه نام من به چشم می‌خورد. آن را امضا کردم و به دختر برگرداندم. خواستم پول خوردی به او بدهم ولی نپذیرفت. بعد خداحافظی کرد و رفت. پاکت را باز کردم. چند ورق بود با نوشتهای دستی و با خطی ریز. صفحه ها ستون بندی شده بود. در یک ستون صورت مسئله و در ستون دیگر راه حل آن بود. از اول شروع کردم و با دقت همه را خواندم. معادلها حل شده بود درست و قانع کننده هرچه بیشتر جلو میرفتم بیشتر شگفت زده می شدم کسی که این محاسبه ها را انجام داده بیتردید ریاضیدان بزرگی است ریاضیدانی که خیلی ها در آرزوی رسیدن به مقام او هستند برای حل مسئله از دستگاه ریاضی تازهی استفاده شده بود این دستگاه ترکیبی بود از همه نظری های جداگانه ریاضی که به کلی دور از هم و بیارتباط با هم به نظر میآند نظریه معادله های دیفرانسیلی و انتگرالی، نظریه تابعه ها با متغیر مختلط، نظریه گروه ها، نظریه مجموعه ها، اعداد، منطق ریاضی و غیره. اصلاً فکر نمیکردم این دستگاه و نظریه‌ها با مسئله من بستگی داشته باشند. با به هم پیوستن قضیه بسیار، محاسبه ها، دستورها و معادله های جدید. در پایان جواب مسئله داده شده بود که شامل دستوری ریاضی در سه سطر میشد. از شادی فریاد کشیدم. چقدر جالب و در این حال عجیب. این ریاضیدان بزرگ و ناشناس توانسته بود دستور کم و بیش پیچیده خود را ساده کند و به کمک یک شکل دستوری شامل عبارتهای جبری و مثلثاتی به آورد برند. برگ ای هم بود شامل یک نمودار که حل هندسی معادله ها را نشان می داد. بهتر از معادلهی که حل نشدنی به نظر می رسید به این روشنی حل شده است. وقتی هیجانم فرو نشست و آرام شدم دوباره با دقت بیشتری به بررسی راه حل پرداختم. کسی این مسئله را حل کرده که از هر لحظه وقت خود استفاده کرده است. 28 برگ بود که با قلمی ریز پر شده بودند. از هر میلیمتر کاغذ استفاده شده بود. چه کار عظیمی؟ آن هم تنها در 24 ساعت. پیش خود فرض کردم بخواهم در 24 ساعت 28 صفحه از یک کتاب را رونویسی کنم تنها رونویسی بدون اینکه به مضمون مطلب یا درستی و نادرستی آن کار داشته باشم آن وقت به عظمت کار بیشتر پی بردم به خصوص که در اینجا با نامه که به دوست خود می یا رونویسی از یک کتاب قدیمی سر و کار نداریم در اینجا یک مسئله دشوار و پیچیده ریاضی مطرح بود و این مسئله تنها در 24 ساعت حل شده بود با خود فکر کردم شرکت گرافتش شد، چطور این ریاضیدان برجسته رو پیدا کرده؟ این ریاضیدان کیه و از کجا اومده؟ یه نابغه ناشناس، یه انسان غیرعادی عادی با یه نیروی فکری العاده. نکنه گرافتش شد، این نابقه رو با این ذهن باور نکردنی توی ساختمون کناریش یعنی بیمارستان بیمارای روانی کشف کرده. تاریخ نشون داده که خیلی از ریاضیدانای بزرگ آخرش از دیبون خونه سر دی نکنه این نابقه ریازی هم از همون گروه باشه. این اندیشه دست از سرم بر داشت و تمام روز گرفتار آن بودم. یک چیز روشن بود. مسئله من نه با کمک رایانه بلکه با اندیشه یک انسان یک ریاضیدان نابقه حل شده است. روز بعد دوباره حل مسئله را مرور کردم و بیش از پیش لذت بردم و شگفت زده شدم. مثل این بود که به موسیقی دلنشینی گوش می دهم. راه حل عالی این مسئله مرا واداشت تا مسئله دیگری تهر کنم و حل آن را از شرکت گرفتش تو بخواهم کار دشواری نبود از این بابت هرگز در تنگنا نبودم معادله را انتخاب کردم که می دانستم نمیتواند به دست انسان و با محاسبه های محدود به نتیجه برسد. انجام دادن محاسبه ها تنها از یک رایانه ساخته بود معادله باز هم به رفتار موجهای رادیویی در حالتی ویژه و بسیار پیچیده مربوط می شد. این معادله از جمله معادله هایی بود که در نشست خصوصی فیزیک دانان و برای سرگرمی مطرح می شود. ولی به دلیل پیچیدگی ملالآور آنها کسی دنبال کار را نمی گرفت. در واقع چنین معادله های کاربرد عملی ندارد به همین دلیل کسی وقت خود را روی آنها هدر نمی دهد. روز بعد دوباره راهی شرکت شدم. همان مرد در رو باز کرد. معلوم بود. نور بیرون چشمان او را میآزارد با لبخندی ساختگی با من روبرو شد پرسیدم میتونم یه مسئله دیگه برای حل کردن به شرکت شما بدم مثل بار اول مرا از راههای تاریک و پلکان گذراند تا به راهروی نیمه تاریک رسیدیم و جلو دریچه ایستادیم معادله را به او دادم و پرسیدم شما با رایانه کار نمی کنید؟ جواب داد نه گفتم یه ریاضیدان بزرگ مسئله اول من حل کرده بود پاسخی ندار پرسیدم شرکت شما فقط با همین ریاضیدان همکاری داره؟ نگاهی به کاغذهایی که به او داده بودم انداخت و گفت این مسئله رفتی به شما و کارتون نداره ناگهان فریادی زوزمانند از پشت دیوار بلند شد فریاد شبیه صدای کسی بود که به سختی شکنجه میشد. مرد جوان کاغذها را لوله کرد و با عجله مرا سمت در خروجی هدایت کرد با ناراحتی و ترس پرسیدم. اونجا چه خبره؟ به جای جواب گفت: پس فردا دوازده هزار جواب مسئله رو براتون میفرستم. کارمز رو بدید به کسی که جواب میاره و در را روی من ناله دردناکی که در خانه شماره دوازده شنیده بودم مرا آسوده نمیگذاشت. در ضمن هنوز حیرتی که به خاطر حل مسئله دشوار به دست یک انسان، آن هم تنها در 24 ساعت به من دست داده بود ذهنم را می نمیکرد. ولی به هر حال، بی در انتظار سرنوشت مسئله دوم خود بودم. دو روز بعد نامرسان شرکت گرفتش بود پاکت حاوی جواب مسئله دوم را آورد. با ترس به دخترک نامرسان نگاه میکردم که فکری به خاطرم رسید. به دختر گفتم: بفرمایید داخل تا پول حاضر کنم. به نظرم دخترکم دچار وحشت شده بود. خیلی تند جواب داد نه لازم نیست همینجا میمونم اصرار کردم ولی هوا سرده دارین مینرزین خواهش می کنم بفرمایید داخل ممکنه کارم طول بکشه و در حالی که او را سمت راه رو راهنمایی میکردم گفتم تازه باید این پاکت چک کنم شاید مسئله را حل نکرده باشن دخترک سخت ترسیده بود همانجا جلوی در ایستاد و گفت آخه ممنوع کردم با تعجب پرسیدم چی رو همانطور که به من نگاه میکرد گفت رفتن تو خونه مشتری رو آقا شرکت در مورد این قضیه دستور اکید داده لبخندی زدم و گفتم خیلی سخت نگیرین کسی غیر از من اینجا نیست و منم به اونا نمیگم از کجا میخوان بفهمن چرا وارد خونه من شدی با ترس گفت نه آقا اونا از همه چی با خبر میشن و اون وقت ناگهان شروع کرد به گریه سرش رو پایین انداخته بود و به شدت میگریست کمی که آرام شد گفت هزینه حل مسئلتون 1400 مارک شده. لطفا پول رو بدین که برم. پول رو آوردم و طرف او گرفتم. اسکناس ها رو قاپید و دور شد. پاکت رو که باز کردم از تعجب خوشکم زد. به نوشته ها نگاه کردم. نمیتوانستم باور کنم. محاسبه ها رو کسی دیگری رید از ریاضی دانه اولی انجام داده بود. خط شیوه نوشته ها با قبلی فرق میکرد با خود فکر کردم یه ریاضیدان دیگه؟ معادله دوم من پیچیدهتر از اولی بود ریاضیدان دوم این معادله دشوار را در 53 صفحه با روش تحلیلی حل کرده بود وقتی نوشته ها را مرور می به نظرم می که برای این ریاضیدان بزرگ هیچ چیز ناشناخته نیست او در جهانی کار می که در آن هیچ مفهوم حلنشده ریاضی وجود ندارد این ریاضیدان مسئله به این دشواری را چنان ساده حل کرده بود که گویی با جمع و ضرب عددهای دو رقمی سر و کار داشته ضمن بررسی نوشته مرتب به کتابهای ریاضی عالی مراجعه میکردم هیچ نقصی نداشت با چنان مهارتی از دشوارترین ها و های ریاضی استفاده کرده بود که آدم را مات و مبهوت میکرد بی تردید اگر برجسته ترین ریاضیدانان تاریخ بشر دور هم جمع می شدند و به این نوشته نظری میانداختند مثل من شگفت زده می شدند با خود فکر کردم احتمالا این شرکت چند تا ریاضی رو استخدام کرده ولی اونا از کجا پیدا کرده؟ اصلا چرا شرکت رو بقل بیمارستان روانی ساختن گرفتش دود که؟ این نام راهایم نمی کرد دوباره به بررسی این نوشته سرشار از نبو مشغول شدم. غرق آن شده بودم و از روش کار این ریاضیدان لذت می بردم که دوباره بیاد آن فریاد وحشتناک و نام گرافتش افتادم. حس کردم بین آن صدا و این نام رابطه ای وجود دارد. فریاد انسانی که زیر شکنجه است و نام گرافتش ناگان به بیاد آوردم این نام را کجا شنیدم. گرافتش در جنگ جهانی دوم به عنوان بازجوی اس در یک اردوگاه اسیران کار میکرد. بعد از پایان جنگ به خاطر شرکت در شکنجه‌های انسانی و کشتارهایی که کرده بود، جنایتکار جنگی شناخته شد و در دادگاه نورنبرگ محکوم به اعدام شد. بعد از آن هیچ خبری درباره او پخش نشد. عکس او را که در روزنامه های آن زمان چاپ شده بود، به یاد آوردم. با لباس اس اس ها اینک گرد صورت کم و بیش چاق و چشمانی باز و شگفت زده چه کسی میتوانست باور کند زیر آن چهره یک جنایتکار پنهان شده بسیاری در دادگاه شهادت دادند و سندهای زیادی برملا کردند و سرانجام گرفتش دود محکوم به اعدام شد چه بر سر او آمد آیا واقعا به سزای جنایتهای خود رسید یا مثل بسیاری دیگر از جنایتکاران جنگی آزاد شد با خود فکر کردم ولی چه رابطه بین گرافتش دود و ریاضیات وجود داره؟ هرچه به مغز خود فشار آوردم چیزی دستگیرم نشد. روزها و شبهای پیدرفی فکر کردم. تصمیم گرفتم سری به آنجا بزنم و به نحوی از موضوع سر درآورم پیش از هر چیز باید خاطر جمع می شدم این گرافتش دود همان جنایتکار جنگی است یا نه؟ باره سه بود که جلوی شرکت گرفتش دود ایستاده بودم. احساس میکردم به بازی مرگ و زندگی کشیده شدم. زنگ در را فشار دادم. همان مرد در را باز کرد و بی هیچ پرسشی دستم را گرفت و از راروهای تنگ و تاریک گذشت تا به همان جایی رسیدیم که پیش از آن هم دوبار دیده بودم. کنار همان دریچه ایستاد و پرسید دیگه چی برامون رو پروفسور؟ گفتم میخوام شخص گرفتش رو ببینم پوسخندی زد و پرسید نکنی شرکت ما رضایت شما را جلب نکرده چشم در چشم سیاه و درشتش دوختم و پافشاری کردم میخوام با خودش صحبت کنم گفت هر طور مایلین من نمیتونم در این باره تصمیم بگیرم باید بپرسم همینجا منتظر باشید بعد از راه دری که پشت دریچه شیشهی بود ناپدین شد بیش از نیم ساعت گذشت و صدای پای من را به خود آورد. مردی با لباس سفید پزشکی که گوشی معاینه دور گردنش بود به من نزدیک میشد. فکر کردم پزشک است و لابد برای دیدار گرافتش بود، باید از سلامتی من مطمئن باشند. ولی پزشک با لحنی تند و خشن گفت: "دواماً بیاین." بی گو دنبالش رفتم. نمیدانستم چه سرنوشتی در انتظار من است. جلوی دری رسیدیم و استادی. پزشک گفت همینجا بمانید چند دقیقه بعد پزشک برگشت و گفت بریم دنبال او را افتادم به سالن وارد شدیم که پنجره های بلند و روشن داشت نور آزارم داد و بی اختیار چشمانم را بستم صدای زمخت و خشنی مرا به خود آورد پروفسور رومپیانجلو روی رویم را طرف صدا برگرداندم خودش بود گرفتش دود همان کشی که عکس او را در روزنامه دیده بودم روی صندلی دستهدار خود نشسته بود پرسید میخواستیم من ببینین آب دهانم را فرو بردم و جلو رفتم چشم در چشم او دوختم و پرسیدم شغلتون عوض کردین در پنج سالی که از محاکمه او میگذشت پیر و شکسته شده بود و چینهای صورتش به روشنی دیده میشد با دقت نگاه هم کرد و گفت رو نمیفهمم پروفسور گفتم آقای گرفتش رفتهشد خیال میکردم هنوز شما وسط حرفم پرید و گفت آها فهمیدم خندید و ادامه داد پروفسور اوضاع عوض شده زمان خیلی چیزا تغییر داده از این حرفا بگذریم میخوام بدونم چی شما رو به اینجا کشونده گفتم خودتون میدونین که من با ریاضیات آشنام. وقتی آگهیتون رو خوندم، فکر کردم یه مرکز رایانهی برای انجام محاسب ساختین ولی تیه دوباری که اومدم اینجا، مطمئن شدم با رایانه کار نمی و ریاضیدان های براتون کار میکنن. اومدم اینجا تا با این نابقه های ریاضی و روش کارشون آشنا بشم. گرفتشتود شروع کرد به خندیدن. پرسیدم، خواسته من خندهدار بود؟ من ریاضیات رو دوست دارم. هر کسی دیگه هم جای من بود و راه عالی ریاضی شما رو میدید دوستش با اونا آشنا بشه. گرفتش گفت چیزی که باعث خنده من شد سادگی شماست. شما توی این شهر به عنوان یه دانشمند شهرت و اعتبار دارین همه شما رو می شنسن. ولی هیچ اطلاعی از پیشرفتهای دانش نو ندارین. پر رویی و بی بازجوی بازجوی اس اساس آدم را زده می کرد. فریاد تو داری واسه من از دانش نو میگی؟ خیلی نمیگذره از وقتی که آدمای بیگنا ها با آهن داغ شکنجه می کردی و با کابل بدنش نخون میندختی. من اومدم اینجا ببینم چه شکنجه اخترا کردی که میتونی از هوش آدمایی با استعداد استفاده کنی و مجبورشون کنی توی مدت کم سختری مسئله را حل کنن خوشحالم پیدا کردم. باید مردم شهر رو خبر کنم که ببینن یه جلاد نازی چطور از استعداد ادم سوء استفاده میکنه. گرفتش تو، از روی صندلی بلند شد، سمت من آمد و گفت: گوش کن روخ سعی نکن منو تحریک کنی و از کره در بیاری. میدونستم میای، منتظرت بودم، ولی نمیدونستم قراره با یه ابله رو بروشم. امیدوار بودم با هم دوست بشی. و اینجا به عنوان معابر من کار کنی. خشم من فرو نشسته بود ولی از پررویی او تعجب کردم. گفتم اول باید برام توضیح بدی اینجا چه خبره. باید بدونم با چه روشهایی برای پول در آوردن از آدما بهره کشی میکنی. چه گرفتش بود، تغییر رنگ داد و در هم رفت. چشمانش را پشت های عینکش تنگ کرد. مشخص بود که از حرفایم عصبانی شده. حتی به نظرم رسید به من فقط به عنوان یک شیء بی جان نگاه می کند و میخواهد این شیء را در اختیار بگیرد. بعد از کمی سکوت گفت پس می براتون روشن کنم از چه روش شرافت من دانه ای استفاده می کنم؟ دوست دارین با شیوه کار شرکت ما آشنا بشین. چند تا مسئله به ما دادین و با شیوه حل اونا آشنا شدین ولی ظاهرا این قضیه شما را راضی نکرده. شما فقط با روش های ابلهانه و ابتدایی قرن بیستم ما و حالا میخواین با روش های جدید ما اشنا بشین خشم و نفرت از چهرهش میبارید سعی کردم خوددار باشم گفتم متاسفانه شما سابقه خوبی ندارین نهای گرفتش بود. با این سابقه خیلی سخت میشه به درستی و شرافت شما اعتقاد پیدا کرد نگاهی روی میز کارش انداختم و ادامه دادم در زمن. دفعه قبل که اومده بودم اینجا صدای جیغی یه نفر شنیدم. صدا از توی همین ساختمون بود. گرفتش تود از کوره در رفت و فریاد زد تمومش کنین. ما شما رو نهی بردیم اینجا. مجبورتون نکردیم. خودتون خواستیم بیاین. حالا با این رفتار نادرستی که دارین خودتون رو وارد ماجرا کردیم. حالا دیگه سرنوشت بعدی شما دست خودتون نیست. یعنی چه بخواین چه نخواین؟ با ما همکاری میکنیم تازه متوجه شدن پزشکی که مرا به اتاق گرفتش آورد همانجا پشت سر من ایستاده است گرفتش رود با سر به او اشاره کرد ناگهان دستی میروند دهانم را بست و دستی دیگر پارچه ای را که بوی بسیار تندی داشت زیر بینیم گرفت خیلی زود بیهوش شد می پس از چه مدت به اوش آمدم مرا روی تخت خوابانده بودند. از دوربر صداهایی به گوش می رسید چشمانم را باز نکردم و سعی کردم صحبت ها رو بشنوم اول اینطور به نظرم رسید که چند نفر درباره مدبی علمی بحث میکن ولی کم کم توانستم از موضوع بحث سر در میارم نمیشه واکنش یه نمونه رو به بقیه تعمیم داد تعری که هر کسی بستگی به خودش داره میتونه اراده یکی رو تغییر کنه و تو یکی دیگه ایجاد کرختی کنه. جریان برق یکی رو شاد میکنه ولی واسه من یه جور ناشنوایی به وجود میاره. وقتی زیر جریان برق بودن انگار موتور هواپیما توی گوشم کار گذاشته بودن. صدای دیگری گفت ولی از نظر فعالیت سلولای عصبی آدما فرق زیادی با هم ندارن. استاد هم از همین موضوع استفاده میکنه. صدای دیگری که خسته به نظر می‌رسید گفت با وجود این استادم تو این زمینه به موفقیت زیادی نرسیده. به هر حال نمیشه فقط برای بررسی نتیجه تحریک الکترود رو وارد مغز کرد چون به مغز آسیب میزنه صدای اول گفت میشه با ژنراتور یه تغییراتی با تحریکای مشخص به وجود آورد بدون اینکه مغز آسیب ببینه. همان صدای خسته دوباره مخالفت کرد اینا در حد حرفه ندید این فریکانس 700 هرسی که به گودرین وارد کردن باعث مرگش شد همون فریکانس با وید چیکار کرد فقط از شدت درد جیغ کشی نورون های توی بدن انسان شبکه ای دارن اگه نورون ها به صورت عادی تحریک بشن جریان با فریکانس خاص از شبکه میگذره حالا اگه یه محرک مصنوعی این فرکانس رو به هم بزنه دستگاه عصبی بد جوری تحریک میشه. آرام چشمانم رو باز کردم. اتاق شبیه اتاقک یک بیمارستان بود. کنار دیوار چند تخت قرار داشت. وسط اتاق یک میز چوبی کوچک بود پر از گوتی های خالی کنسرو همه سیگار و کاغذ. نور اتاق ضعیف روی آرنج بلند شدم بحث قد شد و همه به من خیره شدند پرسیدم من کجام؟ جوانی سمت راست من روی تخت نشسته بود گفت توی شرکت گرافتشتود هستی پرسیدم منظورتون همون جنایتکار جنگیه؟ جوان گفت اون استاد ماست حتی اگه به تو جنایتکار باشه هدف روش رو توجیح می میکنه. اگه هدف درست باشه روش رسیدن به اون اهمیتی نداره. پرسیدم این فلسفه رو کیادتون داده؟ همه آنها که در اتاق بودند گفتند استاد گرفتش دود. با خود فکر کردم که بالاخره وارد بیمارستان روانی شدم. گفتم شما چطور شده؟ مرد چهارشانه تنومندی روی تخت خود نیمخیس شد و گفت احتمالا این تازه وارد را با فریکانس 90 تا 95 تحریک کرده. از این بدتر نمیشد. در میان دیوانه گیر کرده بودم. کننده تر این بود که آنها از تحریک کردن اعصاب من صحبت می کردندند. دور من جمع شده بودند و روی واکنش‌های من تحت تاثیر جنراتور شرط بندی میکردند. من کتاب روانشناسی زیادی خوانده بودم. میدانستم، بحث با دیوان به جایی نمیرسد تصمیم گرفتم با آنها هم داستان شوند با جوانی که کنارم بود وارد صحبت شدم. من از حرفهای شما چیزی سر در نمیارم چیزی از این اصطلاحاتی که شما به کار میبری نمیدونم همه خندیدند. روی تخت نشستم. آن جوان از تخت خود پایین آمد روی تخت من نشست و گفت: واقعا چیزی نمیدونی؟ گفتم هیچی؟ مرد جوان رو کرد به شخص دیگری که کمی دورتر از ما بود و گفت پا شده نیست باید این تازه وارد رو روشن کنی بذار اینم بقیه عمرشو مثل ما توی خوشبختی بگذرونه. پرسیدم خوشبختی؟ مرد جوان گفت آره ما خودمون رو شناختیم چه خوشبختی بالاتر از خود خودچناسی؟ با تعجب پرسیدم مگه تا الان خودتون رو گفت آدم فقط با آگاهی از سیستم عصبی میتونه خودشو بشناسه علمی که همه مردم از اون بیخبرند ناگهان یک نفر وسط اتاق ایستاد و شعار داد زنده باد استاد به دنبال او دیگران هم همین شعار را دادند مردی که به او دنیس میگفتند کنارم روی تخت نشست و پرسید در چه زمینهای درس خوندی گفتم فیزیک استاد فیزیکم گفت پس باید راحت تر از بقیه همه چی رو یاد بگیری یکی از حاضران گفت اگه 20 بار زیر ژنراتور بره همه چی رو یاد میگیره دیگری با افتخار گفت من بعد پنج جلسه یاد گرفتم ترسیده بودم با این حال به دنیس گفتم یه جوری بگی منم بفهمم دنیس گفت بگو ببینم. میدونی معنی زندگی چیه؟ بعد از کمی سکوت گفتم زندگی خیلی شگفت انگیزه یه پدیده پیچیده است توی طبیعت دوباره همه شروع کردن خندیدن. دنیس سرش رو تکان داد و گفت خیلی چیزا باید یاد بگیری دیدگاهت خیلی سطحیه گفتم اشتباهم کجا بود؟ یه نفر داد زد دنیس روشنش کن دیگه؟ دنیس نگاهی به من انداخت و گفت گوش کن تازه وارد زندگی یعنی جریان پیابه تحریک الکتروشیمیایی که توی کل سلول های عصبی بدن ما وجود داره چیزی نگفتم به فکر فرو رفتم جریان در سراسر سلول های عصبی در این باره چیزهایی شنیده بودم گفتم ادامه بده دنیس گفت میدونی که بنیان شخصیت اقلانی هرکس ناشی از احساسات احساساتمونه. ولی احساس یعنی تحریکی الکتروشیمیایی که از گیرنده به مغز میرسه و از اونجا به ازالها و قده منتقل میشه. هر تأثیری از جهان بیرون از رشتهای عصبی به مغز میرسه. هر احساسی یه رمز مخصوص داره که با فرکانس و سرعت مشخص میشه. همین ویژگی ها هستن که کیفیت و شدت و مدت زمان احساس رو مشخص میکنن. در چشمه خیره شد و پرسید چیزی فهمیدی؟ گفتم تو فرض کن فهمیدن. خب بقیهش. دنیس ادامه داد. پس زندگی یعنی حرکت و جریان آگاهی ها در طول رشته های عصبی. دنیای ما دنیای آگاهیه. یه زمانی از قانون بقای ماده صحبت میکردن. بعد قانون بقای ماده و انرژی مطرح شد. ولی امروز باید گفت که قانون ماده و انرژی و آگاهی اندیشه یعنی جریان آگاهی ها با فریکانس ویژه خودشون. مات تو مپود نگاهش میکردم. متوجه شد که چیزی نفهمیدم با این حال ادامه داد. مغز آدم میلیارد ها نورون داره که از طریق یه به هم بستن. همه یه از راه همین رشته ها از یه سلول به سلول دیگه محضر میرسه و اندیشه یعنی همین جریان تحریک در نورون ها. خشمگین شده بودم و وحشت سراپایم را فرا گرفته بود. یک نفر گفت اگه تحت تأثیر جنراتور قرار بگیره خودش همه این چیزها رو یاد میگیره. بقیه هم حرف او را تایید کردند. بی توجه به حرفای آنها از دنیس پرسیدم حالا از این حرفا میخوای به چه نتیجه برسی؟ دنیس گفت معلومه نتیجه این میشه که ما میتونیم به میل خودمون زندگی کنیم. ژنراتور نشانه ها و رمزا را توی مغز به جریان میندازه. میدونی این وضعیه چه ارزش علمی داره؟ برای اینکه از شیوه کار شرکت گرافتش دود بیشتر سر در پرسیدم چه چرضش علمی دنیس گفت بهترین نمونش اینه که میتونیم استعداد ریاضی رو تحریک کنیم توی کشورهای عقب افتاده از رایانه استفاده میکنن یه رایانه فقط چند هزار سلول داره در حالی که اون بخش از های مغز آدم که با ریاضیات سر و کار داره بیشتر از یک میلیارد سلول داره حالا به نظرت کدوم رایانه میتونه با مغز آدم برابری کنه گفتم خب، بد چی دنیس لبخندی زد و گفت معلومه به کمک مغز آدم که توی طبیعت به وجود اومده میتونیم هر مسئله ریاضی رو سریعتر و دقیقتر و ارزونتر از رایانهها حل کنیم گفتم ولی ها که سریعتر کار میکنن. نورون در هر ثانیه میتونه دیویست بار تحریک بشه اما سلول رایانه میتونه در هر ثانیه میلیون ها تحریک رو بپذیره پس فکر نمیکنین استفاده از رایانه مفیدتر باشه ابتدا خندید بعد حالتی جدی به خود گرفت و گفت اشتباه میکنی اگه فرکانس تحریک رو به اندازه لازم زیاد کنیم نورونا مجبور میشن تحریک بیشتری رو قبول کنن اینجاست که یه ژنراتور خیلی به درد میخوره وقتی مغز در میدان پرتبای این جنراتور پرانده بگیره میتونه هر کاری رو و هر سرعتی که ازش خواسته شده انجام بده. بلند شدم و گفتم پس شرکت گرافتشتود اینجوری کاسبی میکنه. یکی از میان جمع گفت گرافتشتود استاد ماساها نباید اینجوری راجع به بزنی. بزنی شخص دیگری گفت بهتره تو همین جمله را تکرار کنی که اون استاد ماست دنیس حرف آنها را قطع کرد و رو به جمع گفت نگران نباشین داره پیشرفت میکنه شما نباید جلو آگاهی و دونستن اونو بگیرین بهش زمان بدین به موقع خودش میفهمه که گرافتشتود استاد ماست و به این قضیه اقرار میکنه ولی هنوز زوده اون تازه با این دنیای جدید آشنا شده بهاش حق بدین که نتونه باورش کنه بعد رو کرد به من و گفت ببین آقای تازه چیزایی رو که میگم خوب فرو کن تو گوشت برای هر احساسی یه نشونه و رمز وجود داره با یه شدت و زمان ویژه که در مورد احساسهای دیگه فرق میکنه مثلا اگه بخوایم کسی احساس خوشبختی کنه فریکانس 55 سیکلی لازمه برای ایجاد احساس رنج باید از فریکانس 62 سیکلی استفاده کرد احساس شادی، غم، درد، عشق، خشم خستگی و خواب حتی احساس شاعرانه هر کدوم یه فریکانس مخصوص به خودشون دارن در ضمن اینکه که شخص توی چه مدت تیزیر این فریکانس قرار بگیره متفاوته و اینکه در هر ثانیه چند بار باید یه فریکانس رو وارد مغز این نفر کرد تا مثلا احساس خواب بکنه یا احساس شادی کاملا گیت شده بودم با این حال، همچنان به حرف‌های دنیز گوش می‌کردم. دنیز ادامه داد با تحریک نوران های مغز روی این فرکانس احساس لازم ایجاد میشه و همه اینا میشه با ژنراتوری که مستاد درست کرده به وجود آورد. همون استادی که تو خیلی راحت بهش میگی کار. بله، آقای گرافتش ما رو با مفهوم واقعی زندگی آشنا کرد. دنیز ساکت شد. نمیدانستم آیا هزیانهای دیوانها رو می یا راستی صفحه تازه‌ای در دانش بشری گشوده شده و من از آن بیخبرم بین حقیقت و خیال سرگردان بودم سرم به شدت درد میکرد احتمال دادم بر اثر مصرف دارو باشد احساس کسلت و خستگی میکردم دوباره روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم یکی از افرادی که در اتاق بود با صدای بلند گفت شاید میبندم تحت تأثیر فریکانس هفت یا هشت هرسه که خوابش میاد صدای دنیس را شنیدم که گفت بذاریم بخوابه. فردا باید به کمک ژنراتور شروع کنه به یادگیری و من به خوابی امید فرو رفتم فردای آن روز مرا به دیدار مردی بردند که زیرک و باهوش به نظر میرسید وقتی وارد اتاق شدم از پشت میز بلند شد جلو آمد و با من دست داد و گفت خوشحالم میبینم اتون پروفسر روخ پرسیدم افتخار آشنایی. با چه کسی رو دارم مرد جواب داد من هانس بلتس هستم رئیس خواسته من از طرف ایشون از شما عذرخواهی کنم پرسیدم عذرخواهی یعنی رئیستون پشیمون شده که بیوشم کرده؟ هانس گفت در این باره چیزی نمیدونم ولی به هر حال ایشون متأسفه که نتونسته جلوه اسبانیت خودشو بگیره آخه دوست نداره کسی گذشتشو به یادش بیاره گفتم ولی من نیومدم اینجا که اونو یاد گذشتش بندازم گذشتهی ایشون برام اهمیتی نداره چیزی که منو به اینجا کشوند عشق به ریاضیات بود من فقط اومدم اینجا تا با آدمهایی آشنا بشم که تونستن مسئله های منو به این خوبی حل کنن. کسایی که توی کارشون سرعت فوقالعادهای دارن. هانس گفت، بفرمایم به این روخ، منم هم درباره همین موضوع میخوام با آتون صحبت کنم. یک صندلی به من تعارف کرد، نشستم، او هم پشت میز تحریرش که درست رو به من بود، برگشت و روی سندلیش نشست. بعد از مکسی گوتا گفت، من بخش ریاضیات شرکت را اداره میکنم، پرسیدم، شما ریاضیدان هستین؟ لبخندی زد و گفت نه چندان ولی یه چیزایی از ریاضیات میدونم گفتم پس حتما شما میتونید منو با این ریاضیدانای برجسته آشنا کنید هانس گفت اما شما قبلا با اونا آشنا شدین پروفسور منظورش را نفهمیدم با تعجب نگاهش کردم گفت تمام دیروز و دیشب رو با اونا گذروندین و یاد دیوانهایی افتادم که روز قبل هزیانهاشان را شنیده بودم. با تعجب گفتم یعنی میخوایم بگین اون دیوونه ها مسئله من حل کردن؟ و زدم زیر خنده. گفت بله. بعد روزنامه ای را طرف من دراز کرد. آن را گرفتم و باز کردم و شگفت زده از جای خود بلند شدم. روزنامه صبح همان روز بود که در صفحه اول خود عکس بزرگی از من را داخل کادر سیاه چاپ کرده بود. زیر عکس نوشته بود مرگ اندوهبار دکتر روخ استاد فیزیک. فریاد کشیدم آی بولتس این کار یعنی چه؟ هانس گفت خون سردی خویتونو حفظ کنید. خیلی ساده است. شما عصر دیروز به ساحل دریاچه رفته بودید. ولی یه دیوونه که از بیمارستان روانی فرار کرده بود بهتون حمله میکنه و شما رو میکشه و به رودخونه میندازه. جسد شما رو امروز صبح کنار سد پیدا میکنن. چهرهتون قابل تشخیص نبود. ولی از لباسها و چیزایی که توی جیبتون بود معلوم شد صاحب جسد شمایید. پلیس حتی قاتل شما رو هم پیدا کرد. به لباسم نگاه کردن. پس لباسم را عوض کردند. و حتما جیبایم خال گفتم، ولی این دروغه، شما به همه دروغ گفتین هانس گفت، چاره دیگه ای نداشتیم بدون شما شرکت ورشکست میشه کلی سفارش های نظامی گرفتیم که برای حل اونا کمبود نیرو داریم گفتم، میخوین از من یه دنیس دیگه بسازین؟ هانس جواب داد، نه ما شما را به عنوان استاد ریاضیات میخوایم با تعجب نگاهش کردم سیگاری آتح و ادامه داد به ریازی بیشتری احتیاج داریم و شما باید اونا رو آموزش بدین گفتم با اگه شما رو نپذیرم هانس لبخندی زد و گفت براتون بد میشه شاید شما رو به عنوان یه حسابگر بادار بکار کنن مثل دنیز اون وقت باید تا آخر زندگیتون توی همین دیوونه خونه بمونه بعد بلند شد شروع کرد به قدم زدن و اینطور ادامه داد مغز انسان قابلیت هایی داره که میتونه با هزار تا رایانه برابری کنه رایانه فقط یه برتری نسبت به مغز داره اگه خراب بشه میشه معالجهش کرد ولی اگه سلول های مغز آسیب ببینن هیچ کاری نمیشه انجام داد ما مجبوریم سلول های مغز آدم بااستعدادی با استعدادی را که اینجا داریم با سرعتی چند صد برابر معمول به کار بندازیم. به خاطر همین زود آسیب میبینن. اون وقتی که کار دانشمند ما به بیمارستان روانی میکشه و ما به نیروی جدید نیاز پیدا میکنیم. گفتم ولی این غیرانسانیه هانس سمت من آمد. دستش را روی شانه هم گذاشت و گفت بهتره واجه های مثل انسانیت و ادالت و امثال رو از ذهنتون پاک کنین. وگرنه نه مجبور میشیم خودمون برای پاک کردنشون اقدام کنیم. دستش را کنار زدم و با صدای بلند گفتم شما نمیتونید این کارو بکنین. کمی از من فاصله گرفت و گفت شما توی فیزیک متخصصین. پس میدونین اگه مغز با شرایط خاص در میدان الکترومغناطیس قرار بگیره چه اتفاقی میفته. میشه کاری کرد که یه آدم همه دونستهاشو فراموش کنه. حتی میشه چیزایی توی حافظش گذاشت که هیچ باهاشون آشنا نبوده. پس بهتر خودتون مشکل را حل کنید. شما که عاقلین اگه با شرکت همکاری کنین در صد قابل توجهی از سود شرکت بهتون میرسه. فقط کافیه سه ماه به جمعونای با استعداد ریاضی درس بدید. پوسخندی زدم و گفتم توی سه ماه؟ گفت نگران نباشین. شاگردهایی که به شما معرفی میکنیم هوش بالا و حافظه قویی دارند ما هم با استفاده از ژنراتور تقویتشون میکنیم بعد از کمی سکوت پرسید خب قبول میکنین چطور میتوانستم بپذیرم معلم ریاضی جوانان بیگناه شوم تا هرچه زودتر رای بیمارستان روانی شوند از طرفی اگر پیشنهادش را رد میکردم خودم را روانی آنجا میکردند هانس بولتس دستش رو نوی هم گذاشت تصمیم خود را گرفتم من انسانم و باید روشی انسانی داشته باشم نباید فقط به فکر خود باشم با قاطعیت گفتم نه نمیتونم تو فعالیت‌های های غیر انسانی و کسی بتونم کاری کنم هانس سمت در رفت و گفت حیف شد اما هر طور مایلی در را باز کرد و دو نفر رسده زد ایدر بیان اینجا پرسیدم نهان چیکار کنیم گفت میخوان نوع فریکانس برای حالتهای مختلف شما را روی نمودار مشخص کنیم حالتهای مثل هیجان خشم تفکر اعتراض کردم ولی من که گفتم نمیخوام با شما همکاری کنم دو مرد وارد اتاق شدند هانس رو با آنها گفت پروفسور رو ببرین آزمایشگاه در راه آزمایشگاه تصمیم گرفتم هر طور شده آنها را فریب دهم به یاد آوردم یکی از ها میگفت های تحریک هر فرد مخصوص به خود اوست و هیچ دو نفری جز در خصوص اندیشه ریاضی ویژگی مشترک ندارند پس آنها میخواهند با آزمایش به وضع و رفتار روحی من پی ببرند تا مرا تحت اراده خود درآورند وارد اتاق شدیم شبیه سالن مرکزی کنترل یک نیروگاه برق وسط اتاق صفحه کنترل بود با دستگاه های اندازه گیدی. سمت چپ، ترانسفورماتور و لامپ های با پرتوهای قرمز بود که در پشت یک شبکه فلزی قرار داشت. یک اتاق که هم بود که مرا به همین اتاقک بردند. دو مرد که پشت صفحه کنترل نشسته بودند بلند شدند و سمت من آمدند. اولی همون پزشکی بود که دو روز قبل دیده بودند. دو هم پیرمردی بود با پشت خمیده و موی کم پشت پزشک گفت کاش قبول میکردین همکاری کنین. اون وقت مجبور نبودین این آزمایش ها رو انجام بدین. گفتم من فیزیک دانم و این آزمایش خیلی چیزا بهم یاد میده گفت بسیار خوب کفشاتونو رو دربیارید به توی اتاقک و رو به میکروفوم شما رو تحت تاثیر های مختلف قرار میدیم و ازتون سوال میکنیم سعی کنید با دقت جواب بدین اگه احساس درد کردین داد بزنید که جریان رو قطع کنیم کفشم رو درآوردم و وارد اتاق شدم کف اتاق با کاشی چینی فرش شده بود با پای برهنه جلوی میکروفون ایستادم با خود فکر کردم باید تو هر ارتریکونز حالات متفاوتی رو نشون بدم تا گیج بشم. امیدوارم بتونم تهم ژنراتور با فریکانس کوتاه به کار افتاد تحریک الکترومیاناتیسی از را می فشد کار ژنراتور تندتر شد و با فریکانس بیشتری موجهای حرارتی را به من می رسند. احساس درد کردم تعداد موجهای حرارتی شدت می گرفت. احساس کردم می‌خوام بخوابم در را به سختی به هم فشردم تا بتوانم در برابر خواب تاب بیاورم صدایی در اتاقک بیچید خوابتون گرفته پروفزور؟ گفتم نه اصلا فقط یکم سردمه در حالی که از شدت خواب داشتم از پا میافتادم افتدن ناگان بیشتر شد احساس شادابی کردم و دیگر خوابم نمی آمد ولی چشمانم رو بستم و از صدای خورو پفت رو بردم به همکار خود گفت چه آدم عجیبیه فرکانس بالاتر رفت گایی احساس خوشبختی و گاهی احساس ناامیدی میکردم و همه را برعکس جواب میدادم. در یکی از فریکانس ها خالت عجیبی به من دست داد. احساس میکردم که ذهنم پر از عدد و رقم شده. فکر کردم این باید همان فریکانسی باشد که ذهن ریاضی را به کار میاندازد. همانی که در همه آدم های است هست. پزشک چند معادله ریاضی پرسید که بلا جواب دادم. انگار پاسخها را به روشنی می‌دیدم. فرکانس مرتب ولی به آرامی زیاد می‌شد. یک باره احساس گریه به من دست داد اما باید فریبشان میدادم. پس به زور خندیدم و درست در لحظه شروع به گریستن کردم که بیش از هر وقت دیگری شاد بودم کار دشواری بود ولی به هر ترتیبی بود از عده آن و پزشک را قانعه کردم شنیدم که به همکارش می همه چیز این آدم برعکس بقیه است از همون اول که دیدمش فهمیدم احسابش قویه میترسم برامون دردسر درست کنه کم کم جنراتور به فریکانس درد نزدیک میشه اول مفصل انگشت شست راستم تیر کشید بعد دمدانهایم را درد شدیدی فرا گرفت و سرانجام سرم چنان درد گرفت که به نظرم رسید میخواهد بترکد باید تاب میابردن میدانستم دانستم اگر اراده کنم موفق باشم. به آدمهایی اندیشیدم که زیر شکنجه جان بافتند، ولی یک کلمه از جان بیرون نیامد درد لحظه به لحظه زیادتر میشد. چشمانم سیاهی میرفت و کم کم حشیاریم رو از دست میدادم. صدای پزشک به گوشم خورد. در چه حالی؟ اگه درد داری داد بزن دندانهایم را به هم فشردم و با خشم گفتم اصابانی هم. دلم میخواد بیام بینون و رو برسم. پزشک به همکارش گفت توی حالت درد واکنش خشمشون میده ادامه به پیف. اف. ناگان درد از بین رفت. اگر کمی بیشتر ادامه داشت از هوش میرفتم. عرق سردی بدنم را فرا گرفت و ازولوهایم به لرزش افتاد. فرکانس مدام تغییر میکرد. احساس گرسنگی کردم. سردم شد. سر و صدای گوش خراشی در پیچید. ولی همه را تحمل کردم سرانجام پزشک از در رفت و به همکارش گفت پیف این مرد همه این محاسبات اونو به هم ریخته همکارش گفت هنوز آزمایش ارادش مونده دیروز در اتاق شنیده بودم که دشوارترین آزمایش آزمایش اراده است تا اینجا به کمک ارادهام بود که توانستم اونها را فریب بدم و در نقشه خود موفق شدم اراده بود که به من امکان مقاومت در برابر شکنجهها و حالت مصنوعی احساس را میداد. و حالا میخواهند این نیرو را با ژنراتور جهنمی خود یا با وسیله دیگری از من بگیرند. آیا واقعا ارادم را از دست می دهم؟ آیا سرانجام آنها پیروز می با ترس و تشویش انتظار آن لحظه را میکشیدم. سرانجام فرارسید. احساس کردم نسبت به همه چیز بی اعتنا شدند. نسبت به دوران اسارت خود در جنگ وقتی که گرفتار همین گرافتشتود جنایتکار بودم هیچ احساسی نداشتم مثل اینکه مغزم به کلی توهی و عذلهایم سسد شده بود آدم بیاحساسی شده بودم هیچ حسی بد یا خوب نداشتم از هر گونه احساس انسانی و اخلاقی خالی شده بودم نه چیزی شادم میکرد و نه خاطرهای به تشویشم میانداخت نمیخواستم به چیزی بیاندیشم یا سرم را بچرخانم یا دست و پایم را حرکت دهم ارادم در هر زمینه‌ای از من سلب شده بود با همه اینها در جرفای ذهنم چیزی به من فرمان میداد. چیزی که ضعیف بود ولی وجود داشت با خود گفتم باید 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 بتونی تحمل کنی به نظرم یک یا چند سلول مغزم از زیر تأثیر نیروی الکترومیووناتیک فرار کرده بودند. همان چند سلول بودند که به من هشدار میدادند. جنایتکاران شرکت गिरफ्तारش شد به همه عصبهای من مسلط شده بودند. ولی چیزی در جرفای شعورم به من میگفت نباید تسلیم بشی. نباید. بعدها ضمن بررسیهای خود دانستم نظریه‌ای درباره اندیشه وجود دارد که بنابر آن سلولهایی در مغز هستند که در فعالیت خود تحت تأثیر هیچ گونه عامل فیزیکی یا شیمیایی قرار نمی گیرند و تنها از گروه سلول های عصبی به نام هادی فرمان میبرند. نیروی همین سلول مرا نجات داد پزشک که گمان میکرد کرد اوزا بر وفق مراد پرسید خب پروفسور. حالا با شرکت گرافتش همکاری می کنی؟ گفتم نه پرسید حاضری از دستورات مسئولان شرکت پیروی کنی؟ جواب دادم نه پزشک پرسید میخوای خواهی سرتو بکوبی به دیوار؟ گفتم نه فزشک به همکارش پی اف گفت فرکانس رو ببر بالا طرف غیرعادیه ولی بالاخره به زانو درش میارم تأثیر ژنراتور با اراده من از بین رفت در همون لحظه هایی که بر اراده خود مسلط بودم وانمود کردم ارادم را از دست دادم پزشک تردید کرده بود به خاطر همین سآل بیشتری کرد ببینم روخ حاضری زندگی خودتو به خاطر خوشبخت کردن دیگران فدا کنی؟ با لحنی گرفته و خسته گفتم لزومی در این کار نمی پرسید میتونی خودتو بکشی؟ گفتم بله میخوای گرافتشدود رو که یه جنایتکار جنگی از بین ببری؟ نه این کار چه فایده ای داره؟ با شرکت گرافتشدود همکاری میکنی؟ البته پزشک رو به همکار خود کرد و گفت خیلی عجیبه حساب گیت شدم اولین کسیه که توی فریکان 375 بی اراده میشه فکر نکنم بعد از اینم با همچین موجودی رو به رو بشیم پیف همه چیزش با بقیه فرق داره نزدیک به دو ساعت و نیم دیگر ادامه دادند تا جدول مربوط به حالتهای احساسی مرا تکمیل کنند. ولی در واقع تنها در یک حالت عدد درست را در اختیار داشتند فرکانس مربوط به تحریک استعداد ریاضی که در همه افراد یکسان است این برای خود من هم لازم بود به عنوان یک ریاضیدان میخواستم نقشه برای برچیده شدن این شرکت در هیپنوتیزم و تلقین در افراد ضعیفتر بیشتر تأثیر دارد بر همین اساس بود که شرکت گرفتش ریاضیدانان خود را با روحی موتی همچون بردهها تربیت میکرد و به کاروا می لازم بود مرا هم تربیت کنند تا به جمع بردگان بپیوندم ولی به نظر آنها و بنابر آزمایشهایی که انجام داده بودند من یک آدم عادی نبودم. باید برنامه های خاص من طرح و اجرا می شد و این به گذشته زمان نیاز داشت. مرا به اتاق دیگران نبردند و اتاقی خصوصی به من دادند. نسبت به دیگران آزادتر بودم. به راهروها و حیات میرفتم و می توانستم تماشاگر وضع دیگران باشم. قربانیان شرکت صبحها نیم ساعت برای خوشبختی خود و موفقیت استادشان آقای گرافتشتود دعا میکردند آنها دوازده نفر بودند همه را بی اراده بین دو دیوار آلومینیومی و, و یک خازن بزرگ جمع میکردند تا سخنانی را که از بلندگو پخش شد تکرار کنند شادی و خوشبختی در خودشناسی است ما با درک راز حرکت تحریک در سلول‌های عصبی خوشبختی را به دست آورده‌ایم ما می‌دانیم که درد، غم، شادی، عشق، ترس، تنفر و گرسنگی چیزی نیست جز جریان الکترومغناطیسی در بدن کسی که این حقیقت را نمی‌داند نمی‌تواند خوشبخت باشد استاد ما گرافتشتود بود که این حقیقت را برای ما روشن کرد او ما را نجاد داد و به ما زندگی بخشید. از پشت شیشه این نفرت انگیز را تماشا می کردن. دوازده نفر بردوار، بی اراده و با چشمان نیمه بسته این جمله ها را شبیه کسانی که هزیان می گویند تکرار می کردن. جنراتور توان هر مقاومتی را از آنها گرفته بود و ترس و اطاعت را به جای آن نشانده بود. کاری کثیف و غیر انسانی؟ وقتی این مراسم را تماشا می کردم به نظرم می رسید با جمعی سر و دارم که به شدت معتاد به مواد مخدر هستند بعد از پایان مراسم هر دوازده نفر وارد سالونی شدند و هر کسی پشت میز تحریر خود نشست بالای میز تحریر صفحه آلومینیومی آویزان بود که بخشی از همان خازن عظیم بود گمان میکنم صفحه دیگری هم زیر پوشش کف سالن قرار داشت سالن بیشباهت به سالن یک رستوران نبود البته صفحه های و نیومی آدم را خیلی زود از این گونه اندیشه های شاعرانه دور میکرد. روی هر میز یک برگ کاغذ گذاشته بودند که شامل مسئله ریاضی برای حل کردن بود. هنوز ریاضیدانان تحت تاثیر حالت بی ارادگی بودند و با بت زدگی به برگ کاغذ نگاه میکردند ولی به سرعت آنها را تحت تاثیر فریکانس 93 قرار دادند. بلندگو اعلام کرد کار را شروع کنید. هر دوازده نفر، هیجان زده قلم را برداشتند و شروع کردند بنوشتند. به, به خود میپشیدند و مثل بیماری که دچار هیستری شده باشد و شبیه ماشینی که با دور تند کار می کند روی میز تحریر خم شده بودند. چهرهشان گل انداخته بود. چشمانشان چنان باز بود که انگار میخواهد از هدقه بیرون بزند. دستها چنان به تندی روی کاغذ جلو میرفت که ممکن نبود نوشته آنها را با چشم دنبال کرد. کار یک ساعت طول کشید. آن وقت، سرشان به پایین تا نزدیکی های سطح میز تحریر خم شد دستهاشان به تشنج افتاد رگهای گردنشان کلوفت و سرخ شده بود در این موقع فریکانس ژنراتور را روی هشت ثابت کردند و چند لحظه بعد همه آنها به خواب رفتند شرکت گرافتش به بردگان خود استراحت داده بود و بعد همه چیز دوباره از نو شروع شد یک روز وقتی صحنه ترسناک کار کردن دانان را تماشا می کردم یکی از آنها مرد جریان به این شکل اتفاق افتاد که ناگهان یکی از دوازده نفر دست از نوشتن کشید با حالتی پریشان به کسی که نزدیکمون نشسته بود و به سرعت مسئله را حل می کرد خیره شد حالتی کسی را داشت که میخواست چیزی را به خاطر آورد بعد فریاد کشید و شروع کرد به پاره کردن لباس‌های خود سرش را به میز میکوبید، دستش را گاز می‌گرفت بدنش را چنگ میزد. آخر سر از هوش رفت و به زمین افتاد. دیگران هیچ توجهی به او نکردند و همچنان مشغول کار خود بودند. خونم به جوش آمد. انقدر خشمین شده بودم که موقعیت خود را فراموش کردم و با مشت چند بار به در بسته کوبیدم. داد زدم بیچارها کارو ول کنین. از این سران جهنمی فرار کنین. یه مشت جنایتکار شما را مسخ کردم. اون را دستگیر کنین. صدای هانس بولتس را شناختم که در کنار من بود و با خونسردی می گفت آقای روخ خودتون رو کنترل کنین این کارا فایدهی نداره حتی اگه کارای این شرکت چیزی جز جنایت و تبهکاری نباشه شما نمی تونین اونا رو قانه کنین پس بهتر آزارشون ندین لبخندی تغییرامیز بر لبانه ظاهر شد و ادامه داد چیزی از استوره ها میدونی؟ افسانه اولیس رو خوندین؟ خدایان از اون خواستن یکی از دو راه را انتخاب کنه یا یه زندگی طولانی و آروم و یه نواخت یا یه زندگی کوتاه ولی پرماجرا و همراه با هیجان اولیس راه دوم را انتخاب کرد این آدما هم راه اولیس را انتخاب کردن گفتم مگه ازشون پرسیدین که دوست دارن چه راهی رو برای زندگی انتخاب کنن اونا چیزی را انتخاب نکردن این شما هستین که به کمک جنراتورتون برای رسیدن به پول بیشتر اونا رو بدون خواست خودشون سمت مرگ میبرین بولتس قاه قاه خندید و گفت مگه خودشون بهتون نگفتن که آدم خوشبختی هستن؟ اونا خوشبختی رو توی خلاقیت میدونن نمیبینین با چه انرژی و سرعتی کار میکنن؟ گفتم چه استدگال احمقانه زندگی باید با آهنگ طبیعی خودش پیش بره شما به طور مصنوعی این آهنگ رو تند کردین و این کار چیزی جز جنایت نیست. دوباره خندید. بعد ادامه داد. پروفسور شما چطور خودتون رو دانشمند میدونین در حالی که منطقتون تا این حد غیر علمیه؟ یه دورهی مردم با پای پیاده یا الاق و شطور سفر می کردن. ولی امروز با هواپیمای جت راه چند ماه رو توی یکی دو ساعت می رن. یه زمانی وقتی یه ماجرایی اتفاق میافتاد خبرش دهن به دهن میگشت و مردم ماها یا سالها بعد از اون با خبر میشدن در حالی که امروز رادیو و تلویزیون خبر رو توی همون ای که اتفاق میافته به گوش همه میرسونه تمدن یعنی تند کردن آهنگ زندگی و شما بهش میگین تبهکاری؟ شک نداشته باشین که اگه این آدما زندگی عادی و طبیعی خودشون خودشونو میگذروندن نمیتونستم حتی یه درد کارای مثبتی رو که توی این شرکت کردن انجام بدن. باید قبول کرد که زندگی یعنی کار خنداق. البته وقتی شما هم شبیه اونا شدین قدرت درک این مطلب رو پیدا می نگران نباشید. تا یکی دو روز دیگه شما هم شاد و خوشبخت می براتون اتاق مخصوص کار آماده کردین. ببخشید. شما با بقیه فرق دارین. به خاطر همین قرار نیست با شما مثل بقیه رفتار بشه. بولتست با مهربانی دستایش را روی هایم گذاشت و رفت. تربیت مرا شروع کردند. مرا تحت تأثیر فریکانسی قرار دادند که اراده ام را از می برد. مرا واداشتند که به دستورات ابلهانه آنها عمل کنم. باید زانو میزدم و جملههایی را که از بلندگو، درباره شرافت و بزرگی گرافتشتود پخش شد تکرار می‌کردند یک هفته طول کشید تا تربیت شوم و وقتی به اندازه کافی به دستورپذیری من اطمینان پیدا کردند تصمیم گرفتند به من هم کار بدهند اولین مسئله که برای حل کردن به من دادند به نیازهای نظامی مربوط میشد مسئله درباره امکان منفجر کردن موشک های دوربرد در فضا مسئله را در دو ساعت حل کردند ولی راه حل من برای وزارت دفاع فایده‌ای نداشت. نکاتی که پیشنهاد کرده بودم با امکانات موجود عملی نبود. مسئله دوم هم کاربرد نظامی داشت. محاسبه نیروی پرتوهای نوترون برای منفجر کردن بمب‌های هسته‌ای دشمن از راه دور. جواب این مسئله را هم پیدا کردم ولی باز هم کاربرد نداشت. فرق من با دیگر ریاضیدانان شرکت این بود که ژنراتور به جای اینکه مرا به آدمی بی اراده تبدیل کند روی فرکانسی بود که مرا به شور و شوق وامی داشت. به خاطر همین از کار خود لذت می‌بردم. البته به ظاهر با دیگران تفاوتی نداشتم ولی در واقع با مسلط بودن بر اراده خود طوری کار می‌کردم که مایل بودم و مسئله ها را به نحوی حل می‌کردم که بیفایده باشد تا به این ترتیب از شرکت انتقام بگیرم. پیش خود یک مسئله ریاضی تر کردم که به چه ترتیب میتوان شرکت گرافتش دود را از درون منفجر کرد البته منظورم امتجار با دینامیت یا چیزی شبیه آن نبود کار ژنراتور برانگیختن احساسات مختلف بود و مسئله من این بود که چگونه میتوانم از این ژنراتور برای برانگیختن خشم و نفرت ریاضیدانان و در نهایت شورش آنها علیه مسئولان شرکت استفاده کنم اما چگونه میتوان فرکانسی را که خشم و انتقامجویی ایجاد میکند جای فرکانسی نشاند که برای ایجاد استعداد ریاضی است. یعنی فرکانس 93. دکتر پیف که مسئول جنراتور بود سالهای پیری خود را میگذراند. او مهندسی برجسته بود ولی به خاطر خوی شریر و رویه سادیستیش نمیشد از او انتظار کمک داشت. باید راهی پیدا میکردم تا ژنراتور را پنهان از دکتر پیف روی فرکانسی قرار دهم که لازم داشتم طی محاسبه هایم به این نتیجه رسیدم که اگر ژنراتور بار اضافی داشته باشد یعنی بیش از حد از آن کار بکشیم با فریکانس کمتری کار می کند برای بارور کردن استعداد ریاضی از فرکانس 93 و برای ایجاد خشم از فرکانس 85 استفاده می شود. بنابراین باید مقدار بار اضافی لازم را برای کاهش هشت فرکانس محاسبه میکردم. در ضمن باید تأثیر خازن عظیمی را که ریاضیداران درون آن قرار داشتند به حساب میآوردم. از آن به بعد هر وقت به آزمایشگاه وارد میشدم عددهای ولت سنج و آمپرسنج سنج جنراتور را یادداشت کردم. حاصل به این دو عدد توان ژنراتور را به من داد. بقیه کار، حل یک مسئله ریاضی بود که به زودی آن را انجام دادم و فهمیدم باید یکی از صفحه خازن را با سیمی که مقاومتی برابر 1350 اوهم دارد به زمین وصل کنم تا به جای فریکانس استعداد فریکانس خشم را ایجاد کند این موفقیت شادی بخش بود. یک روز پشت میز نشسته بودم و محاسبه می کردم که ناگهان دست لرزان گلدانی را روی میزم گذاشت. سرم را بلند کردم. همون دختری بود که به عنوان پیک شرکت دو بار به خانه من آمده بود. با صدایی ضعیف گفت خدا را شکر که شما زنده این. گفتم آره خبر مرگ من دروغی بود که شرکت تحویل روزنامه داد. گفت همه فکر میکنن شما مردین. پرسیدم هر روز میری شهر؟ گفت بله. گفتم یه لطفی بکن. سعی کن به دوستای دانشگاهیم خبر بدی که من زنده و به زور منو اینجا نگه داشتم دخترک وحشت گفت نمیشه اگه شرکت بفهمه پرسیدم اونا با جنراتور ازت حرف میکشن؟ سرش را تکان داد و گفت آره هفته ای سه بار این کارو میکنن پس فردا دوباره باید جوابگو باشم گفتم پس بهتره زودتر اقدام کنی شجا باش دخترک با عجله از اتاق بیرون رفت. گلدانی که روی میز گذاشت، پر از مدادهای تراشیده بود. مدادها را یکی یکی امتحان کردم. میزان مقاومت مغز هر یک از آنها را محاسبه ها را به سرعت انجام دادم و یکی از مدادها را که می توانست مفید باشد، در جیب گذاشتم. به دو تک سیم هم نیاز داشتم. باید یکی از دو سیم را به صفحه خازن بالای سرم و دیگری را به باتری حرارت مرکزی وصل کنم و سپس دو سر دیگر سیم ها را با مغز مداد به هم بچسبانم. یک چراغ رومیزی با کابلی نرم در سالن بود میشد حداقل دو متر سیم از آن به دست آورد فردای آن روز وقتی همه برای صبحانه رفته بودند کابل را از چراغ بریدم و در جیب گذاشتم سر صبحانهم کاردی برداشتم همه چیز آماده بود فقط باید سیم را به جاهایی که در نظر گرفته بودم وصل میکردم ما روزی هشت ساعت کار می کردیم و بعد از هر ساعت کار ده دقیقه استراحت داشتیم بعد از ظهر گرفتش دود و دیگر سهامداران شرکت سری به سالن کار میزدند و بهترین زمان برای اجرای هم همان موقع بود. ساعت نزدیک یکی بعد از ظهر بود. سیم و مغز مداد را از جیبم درآوردم. یک سر سیم را به صفحه خازن بالای اتاقم وصل کردم و سر دیگرش را نزدیک باتری حرارت مرکزی که در گوشه اتاقم بود بردم. بعد سر آزاد سیم را به باتری چسباندم و به راه رفتم. گرفتش بلتست، پزشک و پی اف سمت سالن ریاضیدانان می رفتند. بلتست گفت، نیروهای جدید دارن می رسند. باید آماده آموزش اونا باشی پروفسور. سعی کردم لبخند بزنم. گرفتش دود که نزدیک سالن رسیده بود نگاهی به داخل انداخت و با تعجب پرسید اینجا چه خبره؟ اینا چرا کار نمی کنم؟ زربان قلبم بالا رفت. داخل سالن را نگاه کردم. شورش آغاز شده بود. ریاضیدانان کار نمیکردند از پشت میزهای خود بلند شده بودند و خشمگین با هم صحبت میکردند صدای دنیس را شنیدم که میگفت چه بلایی سر ما آوردن یکی دیگر گفت هرچی از زیر سر این ژنراتوره وارد سالن شدیم گرافتشتود فریاد زد چه خبره پیف گفت انگار ژنراتور تأثیری روی اونا نداره بولتس رو به ریاضیدانان فریاد کشید ادایه احترام کنین استادتون روبروی شماست دوازده چشم با نگاه های خشمالود به ما خیره شدند جربهی برای حرکت آنها لازم بود وسط سالان ایستادم و پریاد زدم اینا جنایتکارایی هستن که توی این مدت ازتون سوء استفاده کردن اگه همین و از ادامه پیدا کنه یا میمیرین یا سر از بیمارستان ربانی در میارین مگه نمیخواین آزاد باشین پس انتقام خودتون از این کارا بگیرین. گرافتشتود و همکارانش گیج و مبهوت شده بودند ناگهان ریاضیدانان سمت آنها هجوم بردند بولتس و پزشک را به زمین انداختند و آنها را زدند سه نفر سمت گرافتشتود رفتند که در گوشه مخفی شده بود دو نفر هم سر پی اف را به میله تختی کوبیدند بعد ژنراتور را شکستند و همه چیز را به هم ریختند وقتی کمی آرام شدند بدنهای نیمه جان گرافتشتود و همکارانش را سمت در خروجی کشاندند من هم جلوی آنها حرکت میکردم از راه روها گذشتیم و به بیرون از ساختمان رسیدیم جمعیت زیادی جلوی ساختمان جمع شده بود همه در سکوت و با تعجب ما را تماشا میکردند بعد یک نفر در حالی که مرا نشان میداد فریاد زد نگاه کنین اون پروفسور روخه اون زنده است در میان جمعیت دختر جوانی را دیدم که روز قبل از او خسته بودم وقتی به شهر میرود دوستانم را از زنده بودنم آگاه کند بهراستی که کارش را خوب انجام داده بود دخترک به محض دیدن ما دود و پی اف را به مردم نشان داد و گفت این دو نفر بودند که شرکت را تأسیس کردند و این آدمهای بیگناه را مجبور به هم کاری کردند مردم خشمگین سمت جنایتکاران هجوم بردند نزدیک بود آنها را تکه تکه کنند. ولی دنیس جلو آنها را گرفت و گفت دارین چیکار میکنیم مثلا ما انسانیم متمدنیم نباید خودمون قانون را کنیم کار ما اینه که ترتیبی بدیم تا همه مردم دنیا از این جنایت اهریمنی باخبر بشن. محاکمه اینا وظیفه دادگاهه. من و همکارام هم به عنوان شاهدای جنایت توی دادگاه حاضر میشیم. اینا توی این خونه یک کارگاه اهریمنی درست کرده بودن و آدمای باهوش و استعداد بالا رو به بردگی کشیده بودن. یک نفر از میان جمعیت فریاد زد: "درسته. باید اونا رو بکشونیم پای میز محاکمه." جمعیت گرفتش دود و دار و دستش را گرفتند و سمت شهر را افتادند. ما هم پشت سرشان رفتیم. دختر جوان که پا به پای من می آمد گفت وقتی شما ازم کمک خواستین خیلی ترسیدم گرفتش دود بفهمه و من را سر نیست کنه. خیلی به خودم کلنجار رفتم. ولی بالاخره تصمیم گرفتم خودم فراموش کنم و فکر انتخاب راه درست باشم. گفتم همه ی سالم همین اول می وارد مبارزه بشن نگران بلایی هستن که ممکنه سرشون بیاد ولی آخرش عشق به انسانیت و نفرت از جنایت بر ترس اونا قلبه می‌کنه. همه آدم انسانیت رو دوست دارن و از کسایی که بخون از دیگران سو استفاده کنن بدشون میاد به شهر رسیدیم و مردم گرفتش دود و همکارانش را تحویل مقامات شهر دادند شهردار در سخنرانی خود جنایت کانان را محکوم کرد و در پایان به این نتیجه رسید که این گروه باید در دادگاه فدرال محاکمه شوند روز بعد آنها را با قطار ویژه‌ای که در اختیار پلیس بود از شهر بردند از آن روز به بعد هیچ خبر یا اطلاعی درباره آنها منتشر نشد روزنامه ها هم در این باره سکوت کردند هیچ کس نمی‌دانست بالاخره قانون با آنها چه کرد ولی همه جا به ویژه در شهر ما شایعه‌ای پخش شده بود که میگفت دولت گرفته و همکارانش را برای کار در مرکز رایانه‌ای وزارت دفاع استخدام کرده است ادعا می‌گفتند آنها به کشور بزرگتری منتقل شدند و برای آن کشور کار می‌کنند